0: Точно ми не можемо створити послугу, щоб повітря насичувалося киснем, або послугу для того, щоб вуглець депонувався в грунті. Навіщо, взагалі, можуть запитати створювати заповідні території під час війни?
1: Це подкаст «Мені болить. Війна та яку про вплив російської агресії на довкілля» і я його авторка і ведуча журналістка Олена Горячева. Разом з експертними гостями ми обговорюємо наслідки війни. Проблеми питної води, якості ґрунту, забруднення водою, знищення заповідників.
0: Зникнення видів є доволі поганою штукою, скільки це призводить до порушення зв'язків в природі.
1: На початку кілька цифр. В Миколаївській області один з найнижчих показників заповідних земель в Україні. Усього трохи більше 3% від загальної території. Природно-заповідний фонд області – це 176 об'єктів, підрахували вчені. І під час повномасштабного вторгнення майже кожен другий заповідник опинився в окупації чи в зоні бойових дій або під обстрілами. Рослини і дерева знищені важкою воєнною технікою, земля розсічена ворожими окопами і бліндажами та вибухами снарядів. Більше про ситуацію у заповідному фонді знає експерт Української природоохоронної групи Віктор Скоробагата. Його громадська організація досліджує та аналізує вплив бойових дій на природу і надає рекомендації щодо створення нових заповідних територій.
0: Орієнтовно з підокупації 6 березня до 11 листопада 2022 року та безпосередньо в зоні бойових дій перебувало 16 об'єктів загальною площою більше 40 тисяч гектарів.
1: Які види через війну постраждали і які, на вашу думку, чи ви вже знаєте, знаходяться в зоні ризику?
0: В зоні ризику найбільше знаходяться види, які мають дуже обмежений площу свого поширення. Їх ще називають ендеміками, і вони поширені доволі на незначній площі. Наприклад, на Миколаївщині таких видів, які найбільшим ризиком близько 20 всі вони, більшість, вірніше, з них занесені до Червоної книги і охороняються згідно нашого національного законодавства. До прикладу, навколо Миколаєва, коли почалася війна, доволі близько була зона бойових дій. І також були обстріли території, в межах яких зростали три види волошок. Вони зараз, звісно, зростають, але на них був значний вплив наслідок пожеж, які відбувалися. До прикладу, це волошка Біла Перлина. єдине місце зростання біля села Михайло Ларини і села Ковалівка. Біля Кавалівки, це кавалівські, андріївські лісові урочища. Територія зазнала значних пожеж, вигоріло там за різними оцінками від 200 і більше гектарів території. І це, звісно, вчинило вплив на популяцію цієї рослини. І, наприклад, коли я відвідував ці урочища, то доволі показулою була картина, коли територія це піщані степи, які є оселищем цієї волошки, вона. Внаслідок пожежі почала засіюватися таким інвазивним видом, як злинкою канадської. Ну і в свою чергу це призвело до втрати повноцінного теплого типу селища. Так само ще два види було, що первина і біла перлина. Вони також зростали в декількох місцях навколо Миколаєва на піщаних степах. Це і піски Матвіївки, які наразі також заліснені, там створені свої насадження. Це ліси біля мішково-Погорілова, Балабанівка та Галіцинова. Там теж відбувалися пожежі, зокрема у нас від обстрілів. І відбувалися вони так само і в вегетаційний період, коли ці рослини давали насіння. Але оцінити наслідки поки ще неможливо. Це буде можливим, коли територію, території, коли їх можна буде безпечно відвідувати. Ще є в нас Астрагаловий Сунський, який зростав лише в одному-єдиному місці в долині річки Висун та село Перши. Там єдиний місце зростання цього виду. То він дуже такий локалізований. Також знаходиться під значним ризиком і знаходився. Але, знову ж таки, оцінити вплив на цей вид наразі неможливо. Коли стане це можливим, то можна буде спостерігати, яким чином, який вплив був на цю популяцію. На кінкурській косі у нас декілька є цікавих видів. В принципі, сама кінкурська коса дуже постраждала від пожеж. Там, окрім видів, є цілі такі природні території, які вважаються дуже цінними. Це, зокрема, і орхідне поле, це і піщані степи, в межах яких зростає дуже багато червонокнижних і рідкісних ендемічних видів. До прикладу, там єдине місце зростання Миколаївської Миколаївській області – борочка борзин. Всі інші популяції вони знаходяться в межах тимчасово окупованого Криму, а на Кільбурні місце зростання було на покровській косі, незначне за площею, ймовірно, воно теж зазнало впливу через пожеж. Зникнення Фидів є доволі поганою штукою. Оскільки це призводить до порушення зв'язків в природі, всі види сукупно між собою формують стабільні оселища, порушення в яких може призводити до розірвання цих ланцюжків зв'язку між ними, і в результаті воно вже не так повноцінно виконує свої функції, які вона має виконувати. Це і функція депонування, це і функція депонування вулицю з атмосфери. Тобто є дуже багато різних екосистемних послуг, які надає кожна природна територія. Тобто очищає повітря, надає нам рекреаційні послуги. До тобто, прикладу, для степових екосистем більше 30 екосистемних послуг для людини. Тобто це ті послуги, які ми не можемо обрахувати в грошовому еквіваленті, але ми не можемо ці послуги самі виконувати без природи. Штучно ми не можемо створити послугу, щоб повітря насичувалося киснем, або послугу для того, щоб вуглець депонувався в ґрунті. Цих факторів залежить, Факторі залежить повноцінне життя людини, її здоров'я.
1: Мені болить війна та екоцит. Я зараз тримаю в руках дуже цікаву, важку з фотографіями, з таблицями, схемами книгу, яка називається «Поствоєний розвиток природно-заповідного фонду Миколаївщини». Її видала ваша організація «Українська природоохоронна група». Розкажіть, будь ласка, для чого, що в цій книзі і наскільки вона важлива?
0: В книзі загалом представлено декілька розділів якими займалися окремі дослідники. Більшість віддання стосується проектованих територій, заповідних, які пропонуються створити. Всі вони знаходяться на різних стадіях розвитку, починаючи від подачі клопотання в управління про необхідність створення і закінчуючи тим, що вже на деякі управління підготувало проекти і Є надія, що в наступному році вони вже будуть оголошені офіційно як території природно-заповідного фонду. Навіщо взагалі можуть запитати створювати заповідні території під час війни? Наразі Україна ставить перед собою цілі збільшення до 15% площі держави природно-заповідного фонду. Так як Україна прямує з сторону Вільносу, необхідним є також прирівнювання до європейського рівня, де він значно вищий, ніж у Україні. Вони поставили собі ціль, що до 30-го року 30% має бути охоронюваний на ландшафтах. Кожна область ставить собі окрему ціль. Якщо взяти Миколаївщину, то, в принципі, 15% їй дуже важко досягти, бо наразі відсоток заповідності 3. В Миколаївській області немає такої кількості природи для того, щоб зберегти 15%. Їй дуже мало залишилось.
1: Вибачте, я хотіла уточнити... Тобто в нас навіть немає чого заповідати, немає чого охороняти?
0: Порівнюючи з тим, що відсоток заповідності доволі малий, один з найнижчих в Україні, заповідати є що, але дуже багато природи знищено, особливо степів, які розорюються, які віддаються в приватну власність, також шкідливим для них є заліснення. Лише рівень розореності Миколаївщини становить близько 70%. І тому, в принципі, якщо порахувати, скільки в нас водних ресурсів, поверхневих вод, скільки в нас площі займають міста і села, скільки площі займають ліси, то виходить, що 15% на Миколаївщині природи в принципі немає для того, щоб досягти такого показника. Але 8 там і 9% є таким більш реалістичним. Миколаївщина до війни була доволі такою перспективною в плані туризму. Наприклад, у нас є Теліульський регіональний шафний парк, який також є магнітом, але через те, що багато територій привабливих вони постраждали і неможливо фізично туди відвідувати їх. Території інші на них чиниться значний, зокрема, рекреаційний тиск, тому що надмірна рекреація вона теж доволі шкідлива, якщо не створюються умови для цієї рекреації і певні обмеження, оскільки, наприклад, територія. Регіонального парку або національного парку, вона ділиться на зони. Є зони абсолютно заповідні, де нічого робити не можна. Є зони регульованої рекреації, є зони стаціонарної рекреації. І от плюс створення от таких територій, національних парків, якраз в тому, що можна повноцінно забезпечувати рекреацію з дотриманням режиму, щоб це було і корисно для людей, і щоб це не дуже сильно шкодило природним територіям. Ще одним фактором є те, що в ТУ природа страждає теж. Є воєнний вплив на природу в тилу, також не дивлячись на те, що безпечно, тут люди живуть, працюють, але вплив є, і вона знищується постійно. І тому необхідним, от ще це ще один фактор, чому необхідно охороняти, оскільки там кожного дня розорюється на кількість степів, йде вирубка, і це все безконтрольоване в багатьох випадках. І тому створення таких охоронних територій воно необхідно робити його на постійній основі для того, щоб зберігати ці території оскільки кожного дня розорюється на кількість степів. Йде вирубка, і це все безконтрольоване в багатьох випадках. І тому створення таких охоронних територій, воно необхідно робити його на постійній основі для того, щоб зберігати ці території.
1: То я так розумію, що мова йде не в тому, щоб гонитві за цифрами заповідання, там скільки відсотків, а за тим, щоб просто зберегти останні ділянки дикої природи.
0: Так, останні і найцінніші. Миколаївщина, вона унікальна в плані природних територій, їх набагато більше цінних, які необхідно заповідати, але це доволі такий довгий процес і одразу все, звісно, від охорону не відведеш. Але поступово Миколаївщина все-таки намагається оголошувати такі території навіть під час війни.
1: І ще питання про книжку. Скажіть, будь ласка, для кого вона має бути просто настільною книжкою?
0: Вона розрахована на значне коло людей. Це можуть бути просто люди, які цікавляться охороною природи. Це можуть бути вчителі, це можуть бути науковці, це можуть бути будь-хто там з громади. Вона розрахована на більш просвітницьку ціль. Загалом саме видання, воно є таким собі, як посередньою ціллю між тією роботою, яка робилася до видання і вже після, яка виконується наразі. До видання ці всі території обстежувалися, готувалися питання, робилось так, аби ці території вже перебували на певній стадії свого створення. Після видання наразі ми направляємо в кожну громаду, намагаємося навести пряму комунікацію з громадою, телефонуємо, відправляємо їм ці видання разом з такими собі мотиваційними листами і зверненнями особистими про те, що у вас є такі цікаві території і вам необхідно, якщо у вас є бажання, якщо ви хочете, бо змусити ми нікого не можемо, звісно, щоб зберегти цю територію. У нас є надія на те, що найбільш такі зацікавлені громади, вони звернуться до нас з пропозицією підтримки створення таких об'єктів або створення їх на інших територіях, які громада вважає, що вони цінні і хоче їх зберегти.
1: Видання є в електронному виді, я прикріплю посилання до опису епізоду. У наступних епізодах подкасту «Мені болить війна та екоцид» я, Олена Горячева, продовжу бесіди з експертними гостями про вплив бойових дій на довкілля. Підписуйтесь, щоб першими почути наступний епізод. У нас є інформація, якої немає в новинах.